0: 遇见纯恶哎呦，大家好，欢迎来到遇见纯恶劣，我是这个节目主持人凤梨。那么，因为家人在睡觉，所以我用比较小声的声音，希望不会影响到今天这一集的品质。那么现在寒假也开始了嘛？距离我上一次发布 podcast 大概也有一两个月的时间了。那在进入主题之前呢，就是想稍微讲一下自己的心境状况，这样子。就大概因为那个时候也到了期中快期末的时间，那就是。心里比较乱，就是可能要忙课业，然后还有一些心里很多的想法，像是因为毕竟我现在大三了嘛，就是会有一点难免会有点迷茫。但是这个迷茫也不是说那个时候才出现的，应该说是在嗯前一两个月的时候比较混乱一点，就可能对未来的路。还有，还有要做就是 podcast 这件事情，一直在犹豫。就是我会想说要，嗯、呃，提高自己的品质，然后要帮助更多人，或者是，呃，不要看那么远的，就是以我自己来说的话，就是会觉得说我做的是不是没有那么好？但其实我在开始录制 podcast 的第零集之前，我有先上午做了一下功课。他说。如果你要做 podcast 的话，你要有长期抗战的打算，就是不管怎么样，至少以一年为，就是给这一年的时间，就是这样子持续去做 podcast 这件事情。就是不论呃听众的人数或者是嗯品质等等的，因为毕竟那都是呃我们经过的这些历程。也有几个很有名的呃 podcaster。Pod caster, 就是有在做 podcast 的那些红人，他们呃之前，比如说刚推出的单集啊，或者是甚至是中间的单集，也不一定是呃那么红的，所以那些都是过程。那么我们也可以从一开始推出的单集，就是慢慢的看看到自己的改变。呃，像是口条有没有变得更流畅啊，或者是。呃，语言组织能力这样子，对。但是那个时候我一直在思考，就是像是贴文啊，就是我的呈现方式，或者是我的宣传方式，又或者是我单机录的品质。那再就是，再就是课业上面，就是念到自己不喜欢的戏，但是却却有一堂我非常非常喜欢的课，就是主要是跟跟对老师啊，我觉得。所以就在就在自己喜欢的课，还有自己读的科系中间做选择。对的，之后会呃录个一两集来讲这件事情，就是像是那一堂课我所学到的每一个呃感想，或者是每一每一个呃每一个议题背后带给我的呃感悟这样子，对。好，那今天这一集要讲什么呢？休息那么久了之后，付出的这一集要讲什么呢？我想聊一下，因为现在寒假开始了嘛。那我们家是做安亲班的，那我爸妈结果我说：“哎、欸，你要不要来上一下课啊？我给你，我给你薪水这样子。”瞬间的这个主题主要是在讲，嗯、呃，因为现在寒假也才开始几天嘛，但是因为。记忆犹新，我不想要，就是当我上完寒假课程之后再做个统整，因为有时候事情一多了，我可能就会漏掉很多细节，又或者是，因为我当天的心情或者是一些当天发生的小插曲，我可能就会忘记，所以我想要在最记忆最清楚的时候来跟大家讲。那为什么我会选在，呃，那么前面讲呢？是因为。呃，大概是应该说第一天上课，第一天寒假班的时候，我带着学生做了一个活动，也可以可以说是活动或者是课程。对，那这个之后再讲，也不说之后再讲，就是这个等一下我们来讲。所以今天，今天就是主要来跟大家说，第一个就是，呃，我在寒假班里面上的数学课，对；第二个就是刚刚提到那个，嗯，课程。呃、嗯，那叫什么？对，反正是课程。好，那其实一开始寒假，就是我爸妈想说，毕竟我是要学教育，走教育学程的嘛，所以我爸妈就想说，给我一个舞台，给我一个机会，可以带小朋友上课。那第一个先讲数学课嘛。那以往的话，寒暑假都是请其他老师，就比如说代班的老师啊，这样子。因为毕竟寒暑假会比较轻松，相对开学之后来说，因为寒暑假毕竟没有考试的压力，没有就是进度的压力，所以寒暑假的话，我爸妈都会想说：“哎，我们可以给年轻的老师一点舞台，因为毕竟自己自己包揽的话，那……呃，在我们安亲班里面工作的老师也没有办法去进步，对吧？”所以，我爸妈就把这个工作交给了老师们。不然，在开学的时候，其实都是我爸在上。对我爸是安心班里面的御用数学老师。那这里要讲一下，其实今天我才上，嗯，数学课，哎，上寒假数学课的第二堂，哎，那我主要分配到的年级是一年级、二年级跟三年级。对，那四五六年级是给。就是之前寒暑假上数学的那个老师，因为毕竟四五六年级是那一个老师，呃，带起来的。对，那个老师也做了大概三四年的吧，所以依照这个时间来看，四五六年级那一批的小孩是这个老师带起来的，所以那个老师也比较，呃，清楚，就是学生的状态啊、学习模式啊等等的。至于一二三年级的话，是是我妈给我爸带起来的。那他们想说，因为他们毕竟是他们带起来的小孩，所以就是他们也认为说可以把他们托付给我。对，好，那现在讲一下第一天上数学课的时候，第一天一呃、欸、一年级是上，我想一下上什么，嗯，加加法。对，就是譬如说八加九啊，九加七这些等等其实里面上起来最让我有成就感的是一年级，因为他们也不会上课的时候闹来闹去的，像是三年级啊有一个男生，就是但是因为他其实算蛮聪明的，他都会算，所以我在上课的时候他都会说老师就那样啊，就那样子啊，哦，就就这样子，你为什么那么笨？讲的，所以其实。我在上三年级的时候，嗯，需要一点压制他的能力，对。但是目前来说，我还欠缺火候。那当然，这一方面我没有办法压制住他的话，我就用另外一种方法啊，像是譬如说，我会我会出每一个人一道题，然后让他们上来算。那三年级的话，大概有嗯九个人吧。对，应该算是算是我上的年级里面最多的。一年级有五个，诶不对，一年级有有六七个，然后二年级有五个，三年级的话有九个，这样子。对，所以三年级对我来说是比较有相对有压力的。那除了那个男生之外，三年级还有，在我观察下来比较是，嗯。学习状态比较弱一点点的女生，就是她们可能会不想要去算，或者是懒得去算，所以会，嗯，用变相的方式，譬如说，诶、欸，也会像刚刚那个男生一样，吵来吵去的，像是有一些要画图或者是除法，我可能数字稍微写歪了一点，他就会说，欸、老师你那里怎么多了一点？老师你那个哪是三呐、啊？老师什么什么什么？你那个怎么样怎么样？对，在我看来，他们只是。因为可能对数学是有恐惧的，所以他们比较没有办法聚焦在数学的本身上面。但是，嗯，字没有写正，或者是算式没有写好，也是我一部分是我的责任。所以在今天，今天上第二堂嘛，在今天的调整上面，我就我就比较专注在写字工整啊，还有除法那个先要用直尺画、啊、这些的。就是尽量不要让他们挑出小毛病。那在今天这个课程上下来，三年级的话又比上一堂好一点。上一堂我是有点被他们压制住了，所以到后面我就想说，先给他们写题目，那再看看他们从就是上课有没有吸收到一点东西。但就是实际在写了之后，其实很明显可以看到有很多人都举手问问问我说：“哎、欸，老师，这题要怎么写啊？”对，所以就是看起来，呃，大局被那几那几个，嗯，会比较爱吵的小孩掌控住了。那么有一些真的想学习的，或者是还没有跟上的小朋友，就会被他们所影响。那么第一天我是采取就是给他们写完，然后我各自下去辅导。那么我也不是说带他们手把手的教，而是用引导的，譬如说，嗯，第一步骤怎么写？那第二步骤怎么样？对，先给他们建立出一个一套，呃、欸，统一的模式，也不是统一，就是，呃、欸，建立一套他们比较听得懂的模式，一步一步来。对，相比之下，如果如果是一群学生在底下听我讲的话，对，因为毕竟现在主打私信教学嘛，就是私信教学就是。嗯，因为每一个人的学习模式都不一样，所以应该是，但是这样子对对老师也是一种挑战，就是应该是对每一个学生都能够找到适合他的教学方式，所以，所以我才第一天才决定，哎、欸，那么会的人就给他，就他写的话就可以一直写嘛，那不会的人我再下去引导他。那今天的话有比较好一点，因为第一个就是。我的那些，比如说圆圈圈没圈好啊，什么图形没画好，这些我稍微去，呃，下一点功夫，所以他们也比较没有办法去挑出，哎，你那里没写好，怎么样怎么样的。再来就是，因为寒假班只有十天，所以我不想要一直在教同一个单元，我就进了新的单元。那新的单元，学生就会比较有新鲜感，就不会想说，哎，怎么今天又是学除法？哦，好。好麻烦，不想算，因为现在小孩，也不说现在小孩，就是大部分的学生会不喜欢应用题。那么除法除了一般那种，呃填充题，譬如说就是，呃，问你八十八除九等于多少，余数是多少。除了这些题目之外，最重要的就是应用题嘛，就譬如说，哎、欸，我有四十二个蛋挞，那，呃，八个装一盒。那么最多要装几盒？这种需要去思考的，因为毕竟它还会有剩下的吧，所以你还要再加一盒。对，这些应用题是那些学生最不喜欢的。那这种时候，我就不会照着课本去上，我会用用他们看得到的东西，比如说我手上有几本课本啊，呃，我比如说我拿了五十本，然后要他们自己去发。哎，如果发发给七个人的话，呃，一个人会有几本？然后会剩下几本这样子，让他们真的去动手做，他们会比较比较容易去理解。哎，为什么之前老师说，哎，这里要加一啊，就是不够，还有剩下，为什么还要再加一？ 1? 我就让他们自己亲手去操作。那么再还有一个就是关键字，就是如果你看到最多，或者是才能够这些关键字的时候，你可以联想到，哎，这里要加一， 1, 或者是哎，这个代表说他可能没有分完。对，让他们有一个记忆点去，哎、欸，帮助自己的思考。就是说，我遇到这个题目之后，我就可以这样子做，或者是哎、欸，看到这个题目，那我就我就会想到，哎、欸，当初凤梨老师怎么教我的，这样子。那明天要上公升跟豪升，所以我今天会拿一些家里的碗啊，或者是容器啊，就是拿去上课。因为今今天在教的时候，其实我没有先预呃先备课，所以我也不知道今天会教到公升和好升。那我就是做一些日常的举例，像是哎你们在哪里或者是什么时候会听到公升这个单位？有些人就说诶，水塔，有些人就说诶，我的水壶，哎有些人就说嗯水沟里的水这些的，只让他们让他们去自由联想，这个也是激发他们创造力的一环。对，所以明天应该会带一点自己家里的碗，希望不要被他们弄坏。对，不过都是铁的啦。好好嘞，哇，刚刚从一年级跳到三年级没关一年啊，现在再回来一年级。一年级的话，就是因为他们都是被我妈盯，就是被被我妈盯着起来的，所以他们自然而然那个主动学习的能力就相对三年级来说比较强一点。啊，然后在教的时候。因为有一些有几个学生比较像是自由生，就是他可能我现在讲二三年级的东西，他也听得懂，所以变成说我可能不会只着重在课本上面，我就会延伸一点二三年级的东西。那么，但是还是有一一个到两个的学生是比较学习状态比较弱一点点的，就是可能我教完之后，他还是不清楚我在讲什么。但是在我观察下来，他可能对某几个地方他是有兴趣的，就像是，哎，我可能知道他们对图画这个是感兴趣的，那么我就会在上课的时候多画一点图去做，哎，做演示，就是也不是说演示，就是去当做上课的题目，又或者是一样是教室里面看得到的东西，像今天我们教到长度。其实比长短就是以前可能会说，哎，这把尺跟几个回纹针一样长，对吧？那么我就说，哎，看那个书柜，那里有五排书，那我就说，哎，那你你们看一下，把我从从高排到低，这样子，就是我想说，尽量让自己走一个不用课本也可以上课的一个模式，这样子比起他们会。可能不一定会看课本，可能玩课本这些这一些人。那么，如果我不从课本上面教的话，他们是不是就可以更专注在我的身上，对吧？一年级教下来，我是比较有成就感的，对，因为可以把一些更颜色的东西带出来，原来他们也能，他们也愿意跟跟着我的脚步。再来，来提一下还没提到的二年级。对，二年级比较特殊的一个状况是，里面有一个小妹妹是特教生，对，所以在上课的时候，不只要兼顾诶、欸、教学内容啊，就是还需要诶、欸、比较照顾一下那个小妹妹，对，然后，但是除了这个小妹妹之外，其他的学生就是可以说是比较聪明一点的学生。但也不是说那个小妹妹不聪明，而是那个小妹妹有时候可能会，呃 ，focus 在不是在上课内容的点，对，所以这一个这一方面比较是我需要去下功夫的地方。那么我也在第一天跟第二天之，就是上课的时候慢慢有在想方法，就是怎么样我可以让她听得懂我在教什么，又可以，嗯，稍微让她可以。专注在课堂上面，但是当然这个是不能勉强的，因为毕竟那个也不是我我可以控制的，我就是能把状况做到最好，当然是最好的。所以像我们现在诶、欸，今天诶、欸，昨天应该说上上第一堂课是在上那个诶积、欸、木，就是诶、欸、一块那个一块积木就是一嘛，然后一条十个积木的就是十嘛，再來一片正方形那个就是一百。对，然后就是让他们去盘积木啊，或者是你可以把积木积木比比喻成钱币，对吧？然后今天的话就是上三位数的加减，那么因为三位数对他们对他们来说太简单了，他们不会的大概就只是借位啊、进位这些的。所以后来我就慢慢带一点乘法的东西，或者是嗯，让哎，我想一下。或是付钱呐、啊，或啊或啊等等的，对，所以，但是今天我发现了一个问题，就是在，在他们，哦，刚才打错子，在他们写评量，就是写那个考卷的时候，因为我跟我爸可以说是不太一样的教学方法，我爸是，比较有条有理、有系统性的这样教下来的，但是我的话，我是。随机应就是灵机应变，就是我觉得看状况，他们觉得你不行，我就会立刻去，呃，着重在他们不太行的地方。对，但也不是说我觉得我爸爸不好，而是因为我发现过一个问题，就是譬如说除法的话，那么应用题不是都要横式跟直式嘛？但是我我在上课的时候没有着重在这里，我只是跟他们说，哎、欸，要这样子算，但是一些。必须要知道的小地方，我我却忽略掉了。对，那我我爸也会也跟我说：“诶、欸，你这样子累积经验，你你就会知道说，上课诶、欸，这些年级该注意的地方有哪些，或者是有几个比较需要照顾的学生，你应该怎么样去去照顾他们。”对，然后我妈也灌输一个给我一个观念概、哎、概念，就是说，嗯，你不能一直引导他们，你要培养他们独立思考的能力。那么这也是我一直在拉扯，一直很挣扎的的一个地方，就是说，因为我觉得，嗯，我我我不是直接告诉他答案，我是用引导的。比如说，我会跟他说，哎，哎，这里的话要写多少，你可以慢慢乘，然后然后我跟你一起算。听说七的惨排七一的七七二十四，慢慢的因，我是一步一步让他步上轨道。但是我会觉得说我、就是，我妈就是我，当然那当下会觉得说我妈怎么那么残忍，但是一方面我回头看，我妈带出来的学生真的都是主动学习，然后思考模式就是也很完整，对，所以。只是我也想用自己的方式去教育他们看看，不过没有办法，因为毕竟这是我我妈的学生，而且这个机会也是我爸妈给我的，所以对，就是我也我也想要多吸收前辈给的知识，因为我爸妈对我来说也是教育上面的前辈，所以嗯，就是看看怎么样去做到一个最好的结合。对，所以这大概就是寒假班数学课的一个小心得。对呢，这里讲一个插曲，就是今天呢，我在问一个三年级的一个小男生。对呢，那他他比较嗯神奇的一个点就是，他其实如果你不跟他讲话，或者是你不认识他的话，你会觉得看他的外形，他很像是一个小女生，但。他是一个男生，就是，嗯，这里可以听到我的语气，就是说，我当初真的非常的惊讶，在我还没知道，呃，应该说，在我知道他是男生的这个当下，因为就连他的举止行为都是那种温柔婉约，甚至他也不敢讲话那种内向，对。但是慢慢的，他被我爸妈训练了，诶，他会勇于去表达。那么在我的课堂上，他也会回答我。因为毕竟他也比较内向嘛，所以我有时候上课可能会稍微点一下他，跟他诶跟他互动，请他来回答一下，对，慢慢的、慢慢的训练、慢慢的训练，哎，他得到成就感之后，也会慢慢的对自己讲话有自信。好了，重点不是这个，重点是我今天跟他聊天的时候，因为他这个学生是专门只来上寒假的数学，对，因为我们寒假还有还有那个一，我们寒假其实其实是一整一整天的课，就是。给、欸、他们写寒假作业啊，我们也会有寒假的教材给他们写啊。然后下午的话就是上美语课，或者是写完了就可以自由活动，吃点心啊这样子。对，但是他只是专门来上数学的，也可以说他每天都只为了我的课来。呵呵，对啦，数学课哈。那么我今天在跟他聊天，因为我想说，怕会冷落他，或者是他会觉得很无聊啊，没有事情可以做，我就跟他聊了一下。一个关键的问题，我问到说：“哎，你跟你爸妈好吗？”他回了一个惊为天人的答案，他说：“我不喜欢妈妈。”啊，这时候我就，嗯，我就兴趣就来了，不是兴趣啊，就是我就追着问：“哎，那你觉得妈妈哪里不好？”他就说：“妈妈每天都亲我，我觉得好恶心。”他就是这样。一字不漏的这样跟我讲，我当时就吓到了，因为他其实是一个看起来非常乖的小男生，但是他怎么可以？他他竟然讲出“恶心”这两个字，我就知道，嗯，这个情况有点严重。啊、哎，因为我教程有学到那个嘛，辅导原理与实务，就是，嗯，所以我就想说，好好的来了解一下。我就慢慢的问，诶、欸，所以你觉得妈妈每天亲你这件事情很恶心？但是其他除了这件事情以外，其他都还好吧？他来说对，然后我再问他说，因为因为我自己也有把他错认为女生这件事情，所以我就问他说，你是你是不是不喜欢别人把你认为是女生？他想了一下，嗯，默默的点了点头。就是我在想这两件事情是不是有关联？然后再来我就问他，他有没有兄弟姐妹？兄弟姐妹？他就说我有一个姐姐。那这个姐姐，在我问我妈之后，才知道说她姐姐是一个非常非常优秀的，呃，小孩，就是她会去台北比钢琴国际赛嘛。对，反正就是是很杰出的一位小孩。对，然后我妈也说，她爸妈把他们两个孩子宠了，就是太宠了，就导致说他们在诶、欸，导致说那个小男生在表达上面比较不敢去表达。对，那这一块，因为因为今天我其实还没有跟他聊完，就是我要进去帮忙改一下，会出来的时候，那个那个小孩就就回家了，所以我想说明天再问问看，跟他聊一下，看能不能帮助他解决这个问题。<笑>我是跟他说，因为他是跟我，哎、欸，因为他是跟我说，就是妈妈每天会在他躺在床上的时候亲他，然后就很恶心，我就开玩笑跟他说，如果我是你。我就会戴着口罩睡觉，因为他说他会亲脸颊。我就跟他说：“你可以戴着口罩睡觉，或者是妈妈要亲的时候，你就突然把棉被拉起来。”因为，他跟我说，他有跟他妈妈讲过，他觉得这件事非常恶心。但是他妈跟他说：“嗯，管他的。嗯，所以这件事情该怎么处理好呢？我们明天再来继续研究一下。好嘞，那再来好，第二个就是来讲一下，就是我在哎、欸，我第一天在安心班带带小朋友的那个活动啊，那个活动原本我妈是排给我做手作课程，因为我本来是化学系的嘛，所以我想说可以做一些自然，因为他们郭小涵叫自然嘛，自然的小实验，原本是准备譬如说可以弄一点虹吸现象啊，或者是传导，或者是。呃，一些生活里的小小实验不会用到火，就是一些现象。对，但是后来的话，因为那个时候在休，就是那一段时间在休息，然后也没有很完整的去，呃，列出一套就是我要的课程，所以在正式上课前几天。我就在想说，哎、欸，我好像来不及了。对，我的，因为我我的个性就有点这样，是很拖延拖延的。对，那时候我就，就是一开始我爸妈找我的时候，我就想说，我可不可以一起拉我女朋友来做，对吧？一起来上课约泰语好好学习的。然后他也很感兴趣，对，那，但是我一直拖延拖延，然后他也他也想说，那、嗯、怎么还没有开始呢？可能是还没要上课吧？对，但是我就在。诶，开始上课的前两一两天，我就说：“诶。要上课了，我们要不要讨论一下？”<笑>对，这里可以完美体现出我的拖延。对不起，对不起，好。然后在我们的讨论之下，因为我们在不管是在开学的时候，还是寒假的时候，我们有接触《天才冲冲冲》，应该知道这个节目吧？就是徐乃麟跟曾国城主持的一档。呃，意志类型的节目，对，但其实他们不光只是游戏，他们可以学习到很多知识，像是呃国语相相关的，或者是英文啊，或者是嗯 temple 啊，或者是很多等等的，可能历史人物啊，数学，对。那我想说，就是是不是可以设计设计一套结合？国国小的学科的游戏呢？对，像是，哎、欸，我可不可以就是出个部首？比如说，我现在要水这个部首，然后他们就，呃，绞尽脑汁去想到底有什么字呢？啊，类似这样子，简单。呃，举个例，那现在正式来介绍一下这个游戏的课程呢，叫做黄蓝大对抗。为什么叫黄龙黄蓝大对抗呢？原因，这两个颜色是嗯，两只兔子鸡的颜色。那你们可能会想，兔子鸡到底是什么东西呢？兔子鸡那两只是我在夜市，应该说我跟我女朋友在夜市套圈圈套到的。那它有什么功能呢？它就是很像以前那种发条车，就是哎、欸、你一直转一直转，然后放着它就会往前移动。那我们那时候在看兔子机的时候，想说这个东西可以移动，诶，它是不是可以有其他的用处呢？然后慢慢的，我们讨论到，你可能用大富翁的方式，就是我们也不用，哎、欸，用玩偶在那里跳跳跳，我们直接让它走，这样子怎么样呢？那因为它的，呃，形，它的方向不太，不太能够走直线，所以后来。我女我女朋友就想了一个很很棒的方法，就是说，哎、欸，那么我们不要像大风一样就是这样子一直走直线我们可以用四扇的那种，就是说，哎、欸，这个区块是一得一百分，这个区块是机会，这个区块是命运这样子。所以后来我们做了一个板子，然后在那个板子上面有三个东西，第一个圆圈这个图形代表的是分数，就是比如说大圆就是五十分。中圆一百，小圆两百，然后如果只要兔子站在上面的话，就是得分。好，再来三角形，三角形是 D，D 是什么呢 ？Destiny， 没有了，它是 Destiny 啊，就是命运的意思。然后正方形也可以说是矩形啊，矩形就是 C，Chance 就是机会，呃 ，Opportunity 也可以的、啊，反正我就是我们就是写 Chance，C。好，那么。C 跟 D 分别有不同的东西，像是 D，D 是秘密嘛，里面有譬如说，嗯，闭眼睛重移，那这是什么呢？就是因为你那个兔子鸡已经走到一个地方了嘛，那你抽到这张卡的时候，你就可以闭着眼睛，然后把你的鸡移到任何一个地方，但是是闭着眼的嘛，所以就是你可以随机去移。那再来还有譬如说加五十，减减一百。100加两百这样子，然后 C 的话就是机会吧，机会就是，哎，譬如说你抽到这张卡上面可能会写说你答对一题国文题可以加五十分，哎，或者是你答答错一题英文题扣五十分，但是你答对答对的话就不能加分，这样子就是一些相对好玩的一些嗯任务了，指令，对吧？还有我折手指啊。好，所以黄蓝大对抗呢，因为，诶、欸，我爸妈给我的时间是三个小时，所以我把它分成一个半小时，一个半小时就是两堂课。好，第一堂课是低年级，就是一年级跟二年级，那因为年龄的关系，所以我分成了低年级版跟高年级版。好，低年级版有什么游戏呢？好，一一来介绍，第一个叫做，嗯，应该叫做鸭子好烫。什么叫鸭子好烫呢？就是我拿一个，哎、欸，我们我跟我女朋友在夜市玩游戏，应该是飞镖吧，丢到了一只鸭子，然后，嗯，比如说我，呃、欸，我需要他们围成一个圈，然后我跟他们说，现在给我一只动物，然后因为那个游戏叫鸭子好烫嘛，所以代表说你要赶快把那只鸭子传出去。所以就是你讲，因为我刚刚说什么动物嘛，哈，比如说我讲完讲完一次动物，就赶快传给下一个人，这样子一直传。然后如果重复的话，那个人就出局。又或者是因为在讲的时候，我们会有音乐，音乐停了当下，如果那个鸭子在你的身上，你就你就出局，这样子。好，再来就是这是第一个游戏，第二个游戏是英文圈圈乐，那是什么呢？就是应该还记得吧？以前英文课的时候会有。类似呃十乘十的一个正方形，然后里面会有很多个英文字母，然后你要在里面圈出英文单字。这个，然后这个是我我自己手写的，然后拿去印。第三个的话，原本是要呃、欸、给他们用約，约呃两组对抗赛，就是嗯那是数学的，但是后来发现。我除了数学，一年级都不会，但是二年级都会了。但是就是这样子会破坏他们的游戏体验，所以后来我就，诶、欸，当下就直接灵机一动，想说，那我改个形式好了。然后我就问他们说：“请问教室里面有几张椅子？几张桌子？”就是这样的一个一个题目去去想，就是看我教室里面我有什么东西可以去让他们数的，嗯、让他们也数的很开心。这样子，最后一个游戏是是什么？完了，我忘记了。反正就是这几个游戏。然后每玩完一场游戏，赢的那一队就加两一百分，输的那队还是有五十分。那么玩完一局，玩完游戏之后，他们还可以玩那个兔子机，就是在靠上面的加分上去。啊，两堂课各有四个游戏。好，再也是高年级的。对高年级，原本我们想想说，可以给他们玩，诶、欸、一些比较难的，像是《天才闯闯闯》有一个单元叫做《天才智囊团》，那个游戏怎么玩呢？就是譬如说，诶、欸、题目是鸡，啊，然后我们底下的人要让，就是上面有一个猜的人，那底下的人要用造词的方式，譬如说，因为题目是鸡嘛。那么什么鸡可以有什么造词？比如说鸡肉，那底下的人就写个肉啊，这样子应该懂吧？就是底下的人要写答案，可以配出了那个字，比如说鸡肉或，或者是还或者是写烤，对吧？烤鸡这样子。但是后来，嗯，在他们玩了一两个游戏之后，我们就发现嗯他们的能力应该是不太能玩这个。好，所以第一个。第一个游戏我们一样玩鸭子好烫，对，那因为高年级比低年级相对来说比较可以控制，所以玩的情况也比低年级好一点，对吧？因为低年级刚刚有说嘛，有一个二年级的他叫小妹妹，所以场面来说会比较难控制。那再来那个小妹妹那时候跟另外两个小妹妹有了争执，对，只是。就是场面不是很好控制啊，随着在在到一年一、二年级的时候，就是有点慌乱，有点慌张，但是还是完美的结束的，因为他们对奖品也都还蛮满意的啊。再来哈，继续讲高年级的哈，第一个还是鸭子好烫，那么第二个是部首，这个是我最感到满意的一个单元，就是但是其实我们只进行了两轮。第一个是水部的，第二个是人部的，然后我就发一张纸，各哎、欸、各发一张纸到两队那里，然后让他们集思广益，对，然后这样子看下来，那个四年级的男生比较厉害，哇，他们想出非常非常多个字，但是女生也不差，他们也也想的蛮多的，对，只是这个单元他们真的参与度非常的高。好，再来第三个就是。比手画脚，哎，是吗？哦，第三个是第三个是大家说英语啊，这是什么呢？就是题目是英文，然后底下的人要用中文去形容那个英文，就是不能讲到那个英文的中文。但是后来，因为他们知道的英文真的太少了，所以后来我就用低年级的英文。就是我我一年级有做一个英文的 PPT， 我就用一年级的去考他们，那他们也后来也玩的比较顺利。那么最后一个游戏就是比手画脚，对，然后我就出了我一样拿了一年级的题目来给他们，原本一年级也要玩的，但是后来被删掉了。对，然后就是一只能说那个形式我没有设定好，所以在就是有时候他们会可能会出现看到答案啊这样子，对，但是。相对来说，他们也他们也比较喜欢这种动来动去的，所以他们也蛮喜欢的。对，那我也设计了一个小小的回馈单，然后给他们在玩完之后回去的时候写，对啦，评价出来，压好，它是最好玩的。啊、哎，有的人觉得大家说英语，或者是不少，让他们学习到了更多单字跟国字这样子，所以对我来说真的是成就感蛮大的。啊，到这里还没结束。最重要的就是奖品。刚刚我说嘛，有一些东西都是我我跟我女朋友从夜市玩游戏玩来的，但其实不止这些，我们有非常丰厚的奖励。好，丰厚到什么程度呢？好，我现在看一下那个我们奖品的名字，然后你们一听，你就会觉得说哇有点厉害哈。名字不是以奖品为为取名的哈，就是一些呃一些联想的名字哈。第一个大吉大利，梦幻公主，帅气王子，实用小物，一夜好眠，跟鸡蛋牛奶。当然有一些是，比如说呃小公仔啊、玩偶啊这些的，或者是漂亮的袋子。因为毕竟还是一二年级吧，不用给了，不用给到真的需要花很多钱的啊。低年级跟高年级各有一个大奖。好，低年级的那个是一夜哎、欸，哦，应该说飞黄腾达哎，不对哦，一夜好没啦，就是一个小玩偶，哎、欸，是玩偶吗？哦，不对，暖手枕啊，就是这个是比较大的奖，暖手枕。那高年级的呢？高年级的来念一下。英勇战士、绿色英雄、梦幻公主、帅气王子、实用小物、一夜好眠、交通工具、休闲运动、龙飞凤舞，有没有很多？有九，有九个奖品。好、啊，值得一提的是绿色英雄，那是什么？大家可以想一下，不是浩克，是一组盆栽种植组。然后我付的是大麦草的种子，对，因为。之前兴趣有兴趣啊，就买来种，对。然、啊、后想说，小学生可以利用种种植物来去培养他们对生命的一个呃概念，对吧？再来还有一个，他们最大奖是一样是一叶好棉，那它是一个诶、欸、土狮外形的狮子小玩偶，大概目测应该有十五诶二十公分吧，也是蛮不错的。对，那其他的也有是像说，哎，像是什么溜溜球啊、公仔玩偶啊，或者是乐高啊这些东西。对，其实也可以说是，嗯，他们也喜欢，然后我们也乐意给他们，因为其实我们也用不到了。对，那我,我女朋友说绝对不能把兔子鸡送给他们，因为他真的很喜欢。对，然后我也想说，嗯。毕竟兔子机真的蛮好玩的啦，就是也上转发条之后，咚咚咚咚咚咚咚，一只一只脚，然后往往前走，对吧？真的是蛮可爱的。好了，以上呢就是我目前寒假代课到哎、欸，今天是第二天哦、喔，第二天的心得。对，然后慢慢的累积一点教学经验，然后看一下自己的问题在哪里，然后再看看哎。欸就是可不可以结合，然后变成一个更适合我，也更适合学生的教学方法？那也希望我可以，嗯，有一点那个，那叫什么、欸？也不是说凶，我现在突然想不起来。那个、啊、有点威严呢、啊，就是一方面我让他们觉得我是一个很有趣的老师，但是一方面他们也不会因为这样子而而在我上课的时候捣乱。对，这个是我需要去学习的功课。好。那这一集就是休息了一两个月后久违的付出，那希望大家会喜欢，也希望我的麦克风有录到声音，因为它已经很久没用了，我怕等下还要重录，完蛋！好了，我是凤麟，下期再见喽，拜拜。